1: Hello, c'est Constance, et vous écoutez Éphémère. Aujourd'hui, je vous partage le témoignage d'Alexia, que j'ai vu passer à la maison des maternelles et que j'ai tout de suite voulu interviewer. Alexia, c'est le parcours d'une femme en errance médicale pendant des années, alors que sa pathologie impacte sa fertilité. Alexia est atteinte du syndrome des ovaires micro Après une première grossesse arrêtée naturellement, puis de longs mois d'attente sans qu'il ne se passe rien, Alexia et son compagnon se lancent dans un parcours de PMA avec stimulation ovarienne. Apparemment, les médecins avaient vu juste car Alexia est très réceptive à cette stimulation, elle tombe enceinte dès la première tentative. La jeune maman est très heureuse, mais ses symptômes de grossesse sont tellement forts qu'elle se prépare mentalement à avoir des jumeaux. Mais la première échographie lui donnera tort. Une grossesse multiple, oui, mais ce ne sont pas des jumeaux. Je vous laisse découvrir son histoire. Salut Alexia, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à mon podcast. Je t'ai découverte eh ben, vendredi dernier dans la maison des maternelles et je me suis dit euh, cette maman-là je la veux absolument à mon micro, euh, histoire de dingue, des triplés, ça n'arrive quand même pas tous les jours et heureusement quand même un peu. <rire> Donc euh, je te remercie pour cette interview qu'on a réussi à caler super vite et, euh, et voilà je suis ravie que tu sois là. Bonjour, merci beaucoup en tout cas de m'accueillir, ça, ça me fait plaisir d'être là aussi aujourd'hui. Est-ce que tu peux du coup te présenter, donc présenter tout d'abord la Alexia d'aujourd'hui, puis présenter la Alexia jeune adolescente Oui, alors euh, aujourd'hui, je m'appelle toujours Alexia, euh, j'ai 30 ans et je suis la maman de Nia, Aaron et Zélie qui ont 4 ans et demi. Et je suis en couple avec euh, donc leur papa qui s'appelle euh, Nicolas. Je suis plutôt active, on va dire. Je, je... Ouais, tu fais quoi euh, Alors, je travaille en, en temps plein pour une, pour une marque de portage, de porte-bébé. Génial écharpe, écharpe de portage et, euh, et porte-bébé. Et, euh, et à côté, j'ai repris mes études et euh, bon, pour passer un, un bac plus 5 à la fin, quand, quand j'aurai terminé. Et, euh, et à côté, je suis conseillère pour un, un célèbre robot de cuisine. Ah oui, donc tu ne chômes pas <rire> Non, disons que je, je suis plutôt énergique et j'en ai besoin en fait. Voilà. Ouais. Mon conjoint est militaire, du coup j'ai besoin de m'occuper, surtout quand il part en mission. Voilà, j'ai besoin d'avoir toujours, toujours beaucoup, de, beaucoup de choses à faire et que ça m'occupe ça l'esprit. Bon, bah, trop bien, si ça te plaît comme ça, c'est le principal. <rire> euh, Est-ce que tu peux me présenter du coup la Alexia, jeune adolescente Est-ce qu'elle était aussi énergique et pleine de vie qu'aujourd'hui euh, Oui, oui, oui. Alors euh, oui, j'alternais entre bah, les cours au lycée. Euh, J'étais entraîneur de volley, joueuse de voler, et euh, j'ai fait un peu d'haltérophilie aussi. Donc c'est vrai que je pense que j'ai toujours aimé vraiment être, être euh, très très occupée. Ah ouais, t'étais hyper sportive, dis-moi. Euh, oui, ça se voyait pas trop, mais oui. <rire> <rire> je faisais beaucoup de sport, mais... <rire> depuis les triplés, plus trop, mais... l'intention y est. Si, si, depuis les triplés, j'avais continué, la course à pied, tout ça. Mais disons que ça s'est jamais trop vu, en fait. C'est ah, oui, plutôt discret ça. chez moi. <rire> J'adore Ok, donc euh, sportive, est-ce que tu, tu te voyais maman plus tard Quelle était ta vision de la maternité Oui, pour moi, c'était vraiment un objectif de vie. Je ne me voyais pas okay. ne pas être maman, en tout cas. C'était okay. évident que le jour où je tomberais sur la bonne personne, euh, euh, je, on allait construire plus ou moins rapidement ensemble, mais en tout cas, euh, fonder un foyer dans, dans la foulée. Quoi. Mais plutôt d'abord okay. le mariage, avant la, avant le, la grossesse, dans l'idée. Ouais. Dans l'ordre des choses euh, traditionnellement, c'est ça Exactement. Ok. Euh, donc, tu te voyais euh, mère de famille nombreuse ou plutôt euh, un ou deux enfants euh, Non, deux enfants maximum. Deux enfants maximum. Ok. C'était déjà bien. <rire> Ce qui est déjà très très bien pour avoir deux enfants ah, déjà. Je me dis comment ça, la SNCF, c'est à partir de trois la famille nombreuse <rire> Non, c'est pas cool. C'est pas Faut cool. <rire> <rire> donc euh, tu, tu grandis, euh, raconte-moi du coup euh, ta rencontre avec ton mec Oui, alors euh, bah Nico on s'est rencontré à une soirée chez mes parents euh, Ah c'est pas banal ça <rire> Oui en, en fait j'aimais bien faire des, des grandes soirées Donc euh, chaque ami pouvait a, également euh, amener des amis à lui euh, ou à elle et, euh, et donc en fait ça faisait rapidement beaucoup de monde Et, et, euh, et il a été présent à une des soirées moi, je ne l'ai pas vraiment remarqué. Il avait fait un bain de minuit et un, un saut dans la piscine à ce moment-là. Mais non, ce n'est pas, pas comme ça que je l'ai remarqué. Et, euh, et après, à force de faire des soirées euh, entre militaires, tout ça, bah, du coup, j'ai euh, appris à le connaître. Et, et puis, rapidement, on a compris qu'il qu se passait quelque chose entre nous. Donc, euh, ouais. voilà, au bout de quelques mois, Parce on, que... on s'est mis en couple. Parce que toi, tu évoluais dans ce milieu euh, militaire, justement Non, mais à l'époque, j'étais en couple avec une personne qui était militaire. <rire> Oups! <rire> D'accord, donc bon. les amis d'amis, euh, c'est pas mal. Exactement, c'était pas du tout prévu, mais ça s'est fait comme ça, et puis c'est la vie, voilà! Bah, t'as bien fait, écoute, parce que t'as ah, choisi oui. le bon, en tout cas, jusque-là. Je regrette pas mon choix, voilà. Parfait. Euh, donc, Nicolas, vous vous mettez en couple, euh, vous avez 22 ans, c'est ça, à ce moment-là? Oui, 22-23 ans, oui. Ok, et du coup vous aviez parlé tous les deux de, euh, bah justement de parentalité, est-ce que tu savais si lui voulait devenir papa plus tard Alors sur le moment on n'en a pas du tout parlé, on a attendu que les mois passent, qu'il y ait une première mission, et vraiment on l'a évoqué plus tard. D'accord. Je okay. un an, et oui, peut-être un an, un an et demi après. D'accord, et du coup quelle était sa position euh, à lui à ce moment-là euh, bah En fait je... il m'a dit qu'il n'était pas prêt à se marier, mais qu'il était plutôt prêt à avoir des enfants. Et du coup... Ah oui, donc euh, à l'opposé de toi Voilà, et, mais du coup j'ai switché, <rire> j'ai dit ok, ouais. ben bah, bah, go en fait, il n'y a, a pas de souci je, je ne sais pas pourquoi, de, à, à la seconde près en fait je me je, je suis dit... Okay, ça va, tu pas trop dur à convaincre <rire> Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais même moi je, ça m'a vraiment surprise, donc, euh, donc voilà, je ne sais pas, voilà. des fois la, la vie nous réserve pas mal de surprises et je me suis dit ok, je, je te suis du coup dans le, dans le projet, et, euh, mais sans lui dire que ah ça oui, donc, allait se euh... faire rapidement ah oui c'est ça, donc il a dit euh, oui pour être papa euh, mais pas euh, là tout de suite maintenant il était en mode euh, oui euh, il m'a dit qu'il il était, était prêt à être papa mais pas à se marier et du coup en ah fait oui. moi je, je ne lui ai pas dit mais j'ai arrêté ma pilule du coup ah oui. voilà. <rire> un peu là, une discussion on y va tout de suite <rire> bah tant qu'à faire tu rêvais des... ouais c'est clair <rire> donc toi tu, tu te voyais maman, t'avais quoi 24 ans, t'étais en mode ok euh, c'est bon moi je, je me sens prête oui, oui, à ce moment-là, oui, j'étais prête. Je n'avais pas de... Pas de tu rêvais ça depuis 24 ans. <rire> <rire> Maintenant, on y va. C'était un moment où j'en parlais, donc, euh, mais pas forcément avec lui, mais dans, ma, dans, dans mon oui, raisonnement, dans... voilà, j'avais ouais. déjà avancé là-dessus. Et oui, c'était quand même un objectif. Donc, euh, oui. Ça roule. Donc, tu arrêtes la pilule. Euh, tu tombes enceinte rapidement Oui, je tombe enceinte très rapidement. Euh, sachant que je savais déjà que j'avais des difficultés euh, à avoir mes règles et euh, j'avais pas eu de diagnostic de poser encore euh, mais à chaque fois on me donnait du, du faston pour déclencher mes règles je sentais ah oui. qu'il il y avait quelque chose qui allait pas et on m'a toujours dit oui c'est le sport c'est le sport mais en fait euh... en fait non, non c'était pas profond, le sport <rire> comme par hasard <rire> ça a créé des années d'errance médicale finalement et donc on l'a su que plus tard mais euh mais du coup le syndrome des des ovaires polykystiques donc qui, ouais, qui explique le fait de de pas ouais. avoir les règles tous les mois notamment bah ouais comme beaucoup de femmes ouais. Ouais. Euh, donc tu, contre toute attente tu tombes enceinte hyper rapidement oui euh, comment tu la prends euh, je la prends très bonne question waouh je, <rire> wow. euh, je la prends je crois avec une, une prise de sang ou en en allant faire une échographie euh... Chez la gynéco. Oui, je crois que c'était en, en une échographie. Ah, donc tu savais pas Enfin, T'allais faire une échographie lambda et t'as appris que t'étais enceinte à ce moment-là Ou alors j'ai fait une prise de sang avant. C'est un peu flou à cette époque-là. <rire> j'ai un peu occulté ce moment. Désolée, je, je, c'est pas très clair dans ma tête, mais euh, oui, à peu près à ce moment-là, c'est l'un ou l'autre. Ouais. Ok, donc euh, malheureusement, euh, tu m'as dit que du coup, cette grossesse euh, s'est arrêtée. Euh, elle s'est arrêtée euh, pré plutôt précocement ou oui. un peu plus tardivement ouais. Oui, ouais, plutôt dans, dans, les, dans les premières semaines. Je venais de l'annoncer à tout le monde, et puis après, dans les premières semaines, juste après, euh, elle a ah mince, été non ouais. évolutive. Voilà. Ok, un peu rude. Euh, avant qu'elle s'arrête, euh, comment... Enfin, euh, j'imagine que toi, tu étais super heureuse d'être enceinte, et Nicolas, lui, il était comment Oui, c'était assez inattendu. Ben, je lui avais dit quelques, quelques jours avant, on avait pu faire une échographie ensemble, je lui avais fait une petite devinette, je lui avais demandé, qui euh, devine qui va être papa et en fait, il m'a donné tous les prénoms de ceux qu'on connaissait. Ah, je dis, <rire> sauf lui. Je dis, non, toujours Non, toujours pas. Et puis, quand il a compris, il m'a dit Mais c'est pas possible. Et si <rire> Surprise Non, il était très content. Il était un, un peu sous le choc, mais, euh, mais positivement. Il était très content. Mmh. Ok. Euh, bah, du coup, j'imagine que quand la grossesse s'est arrêtée euh, naturellement, ça a dû vous faire un gros choc Oui, mais surtout. Ben, dans, dans notre entourage, personne d'autre n'avait eu d'enfant avant. Donc c'était euh, vraiment, euh, ben, on ne s'y attendait pas du tout. On avait demandé à la gynéco si on pouvait en parler ou pas. si On avait entendu une histoire de trois mois, mais on ne savait pas ce qu'il fallait réellement faire. Et, euh, et finalement, elle nous avait dit, mais non, mais le cœur bat tout va bien, vous pouvez en parler. Et, euh, et en fait, c'était un peu trop tôt. Ah mince, ok. Ouais, tu avais dû faire l'écho de datation entre euh, 8 et 10 semaines, 6 et 10 semaines, je pense. Et, euh, et pas encore l'écho du premier trimestre, oui. tu vois bien le bébé, ouais, c'est ça. Oui. Ouais, donc euh, la grossesse s'arrête. Euh, bon, J'imagine que toi, tu es super triste, Nicolas aussi. Oui, on s'y attendait vraiment pas. Après, on a quand même pu être entouré, donc quelque part, le fait d'en parler aussi, ça nous a permis de ne pas être seuls. Mais c'est vrai que ça a été le moment le plus compliqué pour moi, où ben, là, je me suis quand même arrêtée de travailler, alors que voilà, j'ai vraiment ce besoin de travailler. Et là, en fait, je n'y arrivais vraiment plus. Donc, j'ai eu besoin d'une de, une ou deux semaines pour, avant de reprendre. Mais j'étais profondément triste, en fait, qu'on ne m'ait pas prévenu. D'avoir l'impression un peu de tomber des nues. Et finalement, de, de me dire que ben, tous ces espoirs s'arrêtent, en tout cas pour le moment. ouais carrément. ouais je comprends. Du coup, d'ailleurs, j'allais te demander, est-ce que c'est plus dur Enfin après, tu pas eu le deuxième exemple, mais est-ce que euh, tu es contente quand même d'en avoir parlé à ton entourage malgré le fait que la grossesse se soit arrêtée Oui, parce que sinon ils n'auraient pas compris euh, bah, mon désespoir finalement ouais. sur le moment. Et, et même s'ils ne trouvaient pas forcément les mots pour rassurer, en tout cas il y avait de la présence et il y avait de la bienveillance. Donc c'était quand même okay. relativement important. Ok, donc pour toi c'était une bonne chose finalement de l'avoir annoncé euh, tôt. Oui. Euh, D'accord. Est-ce que vous décidez de, assez rapidement de, de réessayer euh, d'avoir un enfant Alors, on aurait bien voulu, mais mon retour de couche est arrivé plus tardivement. Enfin, il ne revenait pas d'ailleurs. Et donc, on a commencé à s'inquiéter au bout de quelques mois quand j'avais de, de grosses douleurs et que ça ne revenait pas. Et on a d'abord vu des gynécos et puis après, j'ai été vue par un spécialiste euh, qui a finalement décidé de m'opérer. D'accord, donc il a vu, il a vu le... tout de suite, Enfin, il t'a fait une écho, il a vu que tu avais des ovaires polykystiques Alors, quand il m'a fait l'échographie, il s'est rendu compte de, des ovaires micro Il m'a dit, bon, dans tous les cas, ça va être compliqué d'avoir de, 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 des enfants. Euh, mais là, il faut vraiment qu'on comprenne ce qui se passe. Et donc, il a, il a fait une hystérosalpingographie ou une, oui, ou une hystéroscopie. Ouais. Je, comme j'ai eu les deux, je confonds entre les deux. Je crois que c'était une okay. hystéroscopie à ce moment-là. Et euh, il avait passé une caméra pour essayer de voir justement les dégâts qu'il y avait dans l'utérus. Sauf qu'il n'a pas, euh, pas pu rentrer. Et j'ai fait un malaise. Donc il n'a pas su si c'était parce qu'il y avait une synéchite. Donc c'est quand l'utérus se recolle sur lui-même. D'accord. Ou bien si j'étais euh, peut-être sensible. Et mmh. donc sur le moment, il ne savait pas forcément quoi faire. Et euh, donc il, me, il était à son bureau, il se lève, il me dit « je vous opère, je vous opère pas, je vous opère, je vous opère pas ». Et il ne savait pas, en fait. Il était un peu perdu. Et donc, moi, j'ai dit, s'il vous plaît, opérez-moi. Je sais. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je le sens. J'aurais pu me tromper, mais je pense qu'on ressent des ouais. choses. Et, euh, et du coup... Bah donc, elle... en fait, il voulait t'opérer que si tu avais euh, l'utérus, justement, qui se... Des adhérences. C des ouais, des C'est une, okay. une synéchie qui est soit totale, soit... Et donc, s'il y a des adhérences, ça nécessite des opérations. Euh, L'opération amoindrie fortement les chances de pouvoir retomber enceinte derrière. Ah voilà. et, pourquoi, et du coup, pourquoi euh, il prenait le risque de t'opérer Parce que ça, parce que ça pouvait être pas... une synéchie totale qui m'empêche complètement d'avoir mes règles qui s'évacuent, qui s'écoulent. Ah oui, ah oui. et donc là, hyper dangereux. Voilà. Et effectivement, c'est ce que j'avais. Donc il a, il a réellement il a pris la bonne décision. Ok, donc là, tu te fais opérer euh, de l'utérus. Oui. Euh... j'imagine que tu avais une quantité de sang hallucinante dans ton utérus du coup euh, finalement le, le corps se régénère plutôt bien et euh, ouais. après j'ai été opérée sous anesthésie donc je ne sais pas ah oui, heureusement. <rire> je, je, je ne sais pas trop ce qui s'est passé à ce moment là, je sais juste qu'on m'a posé en stérilet pour justement éviter que ça revienne donc c'est vrai que quand on a un processus quand on a un souhait d'avoir un enfant et qu'on se fait bah, poser en oui. stérilet c'était à l'approche de Noël euh, c'était psychologiquement, c'était un peu compliqué à ce moment-là. Bah, carrément. Ouais. Et il t'a rien proposé d'autre enfin, Tu lui as dit que vous étiez en projet bébé oui, oui, mais c'est la seule solution, en tout cas de son point de vue et en tant que spécialiste, ouais. c'est la seule solution pour, pour éviter qu'il y ait à nouveau des adhérences. Et, euh, et c'était bien de faire ça. C'était ce qu'il fallait faire, okay. en tout cas, que, que je l'accepte ou pas. Ouais. C'était bon pour nous plus tard. D'accord. Et, et justement, il t'a dit euh, si... Euh... Enfin, dans quelques mois, vous pouvez l'enlever pour essayer d'avoir un enfant enfin, Il t'a oui. donné... un. Ah oui, d'accord, c'est ça, une timeline à respecter. J'avais un suivi chez lui et il m'a dit, voilà, on verra petit à petit. Euh, et moi, dès que, dès que ce sera OK pour moi, je retirerai le stérilet. Ah oui, super. Ah ouais. oui, c'était dans un suivi, c'est ça oui. que je ne comprenais pas. Ok, Très bien. Donc, euh, tu restes combien de temps avec ce stérilet Très peu de temps parce que finalement, la fois suivante, oui, je crois, la fois suivante, en janvier, euh, je vais le voir et en fait il me parle, il, il, il m'ausculte et en fait il l'enlève, il me dit, je lui dis, Incroyable. Je dis mais, mais il fallait attendre non <rire> Du coup c'est moi qui ne comprenais plus, il m'a dit pourquoi attendre, tout est bon. Ah mais génial, voilà. trop bien, ah oui en effet, non mais trop bien ce gynéco, <rire> il était merveilleux. <rire> Cool, ok. Donc là, j'imagine que tu es trop contente. Oui, oui, oui. Là, on se dit, allez, on... prochaine étape maintenant. On reprend. Voilà, ouais. la prochaine étape, ça va être de, de retenter et puis on verra ce qui se passe. On est conscient du fait que ça va être plus compliqué qu'un couple lambda, euh, mm -hmm. mais euh, on verra bien. D'accord, et alors <rire> Est-ce que c'est arrivé vite Pas du tout. <rire> à ce moment-là, non, pas du tout, parce que finalement. On est euh... pendant plusieurs mois on a essayé de manière naturelle ça n'a pas fonctionné après on nous a donné mmh. du chlomide, donc des, des médicaments ouais. euh... c'est un stimulateur ovarien c'est ça tout hein, à si fait je me... si oui c'est ça mais bon à part avoir les effets secondaires et retarder les règles et à chaque fois croire que je suis enceinte les nausées j'avais tous les effets secondaires mais ah oh, ma pauvre mais... oui ça décuple les hormones euh... c'est ça t'as des des chutes de un peu fin un peu bipolaire à ce moment-là je... il me semble ouais c'est ça c'est fort probable <rire> mais je pense que mon entourage <rire> le on <demandera> à nico <rire> voilà ils doivent mieux s'en souvenir que moi <rire> ok donc euh, chlomide euh, t'es pas hyper euh, fan euh, du truc non 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 ça fonctionne pas après on, on tente de rentrer en centre d'infertilité euh, j'ai mm -hmm. d'abord euh, refusé plusieurs fois par rapport à ma jeunesse donc euh, les ah oui. Il y a beaucoup de médecins qui me disaient « Mais non, mais en fait, euh, vous êtes beaucoup trop jeune vous ne vous rendez pas compte ?» J'aurais dit « Mais oui, mais moi, j'ai d'autres projets derrière. Euh, si je sens que c'est maintenant, et je ne dis pas que là, c'est dans, dans l'instant T, mais je ne vois pas pourquoi je devrais attendre d'être à la fin de, de la période possible pour pouvoir... » Mais en plus, aussi... où êtes moins fertile C'est quand même dommage. Également, oui. Ouais, ouais. Mmh. Donc, euh, on a poussé plusieurs fois la porte de différents médecins jusqu'à temps qu'on soit écouté. Ok. Ok. Et dès qu'on a été écouté, on est rentré du coup en centre d'infertilité. Et là, c'était le début d'une nouvelle aventure. Quoi. Alors raconte-moi cette aventure. Alors, Nico partait deux mois après. Donc, on avait demandé aux spécialistes si on pouvait euh, faire les examens juste primaires. Et oui. euh, juste tenter deux mois quand même. Et après, faire tout le reste des examens. Et, euh, et il a accepté. Voilà, il nous a dit, ok, de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Donc, euh, ok <rire> Donc Nico... hyper euh, optimiste, le mec. Oui, bon. <rire> j'adore. Un, un professionnel qui, euh, qui a ses statistiques et voilà, qui sait de quoi ouais. il parle. Donc, euh, donc euh, Nico fait son test. Euh, moi, je fais le mien également. Et euh, on, euh, on voit les résultats ensemble. Et de là, il décide de nous mettre sous traitement. Donc, sous stimulateur ovale. Ouais, donc oralien. là, il regarde... Pardon, je, je te coupe. Il regarde, toi, euh, s'il si te reste une quantité euh, suffisante d'ovules, c'est ça euh, Si, lui, ses spermatozoïdes sont assez euh, mobiles, forts, enfin, c'est ce genre de test. Alors, Nico, ça allait. Il n'y avait ouais. pas de souci. Ouais. <rire> euh, bah, pour moi, ça a confirmé les, les SOPK et la difficulté ouais. voilà, à, à pouvoir tomber enceinte. En revanche, ça ne nécessitait pas de, de FIV ou de... Enfin, ou quelque chose de plus poussé que la stimulation simple. Ok, donc bonne nouvelle quand même. Oui, oui, oui là on était juste sur des piqûres. Voilà, il n'y avait, euh, avait pas besoin de laboratoire, euh, voilà, rien du tout. C'était euh, mmh. uniquement, euh, je me suis piquée. Et puis après, on avait des échographies euh, pour pouvoir euh, savoir à quel moment il fallait faire la piqûre de déclenchement. D'accord, et la piqûre de déclenchement, c'est celle qui permet que euh, l'ovule parte dans la trompe, c'est ça Exactement. Ce qui, moi, m'a toujours euh, fait défaut, puisque à chaque fois, j'avais deux, ouais. deux ovules qui se battaient en duel, oui. les deux mouraient, et ça. puis euh, voilà, les deux, restaient, les deux ouais, follicules ouais. restaient euh, dans mes ovaires. Mouraient tranquillement dans l'ovaire. OK, donc ouais. là, on voulait le faire sortir, le petit follicule, pour qu'il euh, devienne une belle ovule. Voilà, <rire> c'est tout à fait ça. <rire> D'accord. Donc, euh, là, Nico, il n'est pas encore parti Non. Il est encore présent, donc... euh, bah il reste... ça c'est le premier essai, donc le premier mois. Oui. D'accord, ah oui, donc ça va vite, ça c'est chouette par contre. Euh, oui, oui, oui c'était le premier mois d'essai en tout cas, il restait deux mois avant qu'il oui. parte en mission, et là c'était le premier mois d'essai. D'accord, euh, donc tu fais ta piqûre de déclenchement Oui, on a euh, un certificat médical attestant qu'il faut qu'on le fasse le plus de fois possible, en un en temps très restreint. <rire> <rire> Sans pas de donner ça à ton employeur, tu sais, genre, excusez-moi <rire> Je vais faire beaucoup l'amour aujourd'hui, j'ai pas le temps de travailler. <rire> j'ai une urgence. <rire> non, en plus, on, on partait en séjour à Nîmes tous les deux. Pour, on avait plein d'activités ah bah prévues. Parfait. Donc... <rire> ah oui, ah bah non, du coup, vous avez pas beaucoup visité. <rire> <rire> si, aussi, mais bon, voilà, on s'est pas pris la tête. On s'est dit que de toute manière, ça devait se faire, ça se ferait. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, mais au bon, moins, ça fait l'anecdote. Et, euh, et du coup, euh, et du coup bah, ça a fonctionné dès la première fois. Non, mais trop bien. Et il y a eu les trois, voilà ça qui était et assez trois, dingue. C'est fou. Donc ça veut dire qu'en fait, ton corps était ultra réceptif <rire> aux stimulations finalement, enfin aux piqûres en tout cas. Il attendait que le déclenchement. C'est dingue. Il fallait juste okay. ça. Ouais. Euh, donc euh, tu paranimes, vous faites beaucoup l'amour, vous revenez. Euh, et du coup, deux semaines plus tard, tu commences déjà à avoir des, des symptômes. Comment t'apprends que t'es enceinte à ce moment-là oui, j'avais des tiraillements dans le ventre qui étaient complètement différents de la première grossesse et de à, à, voilà être par terre pliée en deux. Je ressentais vraiment des choses complètement différentes et je sentais déjà qu'il y en avait deux. C'est inexplicable ah oui, mais, mais étais je suis oui, sûre de toi. Euh, mmh. Ouais, il y en avait plusieurs. Ouais. Alors trois, je savais, okay. je savais même pas que ça existait. Enfin, j'étais dans mon monde, mais pour <rire> moi, je sentais qu'il y en avait deux. C'était pas possible. Ouais. Ah, oui, non, j'ai pas du tout pensé. Ok, donc tu fais ta prise de sang, j'imagine que les taux sont euh, exponentiels Énormes. Énormes, ouais. Ah ouais. Les taux énormes. Euh, ok, tu as rendez-vous avec euh, peut-être ton gynéco, est-ce qu'il te dit à ce moment-là genre « Ah, vu les taux, il euh, est possible qu'il y en ait plusieurs. Euh, » Non, d'abord j'ai refait une deuxième, une deuxième prise de sang et en fait les taux avaient encore c'était décuplé, c'était vraiment hallucinant. Et, euh, et après, j'avais rendez-vous avec le spécialiste en infertilité. Mais il fallait refaire les prises de sang chez eux. Ils n'avaient pas été okay. faits dans le même laboratoire. Et donc, j'en je devais en faire deux. J'en fais une. Il m'a dit, c'est bon. Euh... <rire> il m'a appelé. Il m'a dit, rendez-vous pour l'échographie. On voit ensemble. La grossesse est présente. <rire> il n'y a pas eu besoin de la deuxième. Et, euh, et donc, c'est là où je suis allée à l'échographie avec le spécialiste en infertilité. Et Nico était présent. D'accord. Euh, c'était l'échographie de datation ou du premier trimestre Non, euh, là, c'était juste une, une, la première échographie de suivi d'infertilité, de, suivi enfin de spécialiste en infertilité. Ah oui, donc, oui ok, donc rapport avec l'infertilité. Développement de la grossesse, euh, juste vérifier que tout, euh, que tout allait bien et, euh, et que tout était en ordre, qu'il n'y ait pas d'œuf clair, qu'il pas... Il y a un embryon, c'est ça. Ok, donc tu te rends <rire> à cette échographie, euh, et là, qu'est-ce qui se passe je préviens Nico quand même deux jours avant. Je lui dis, moi je pense qu'il y en a deux, donc prépare-toi. Euh, il me répond qu'il préfère un par un. Voilà, donc déjà je me suis dit bon, ok, pas de problème. Mais quand même, voilà, je me suis dit bon, je peux pas lui dire trop tôt parce que j'ai pas envie que ça le ça le perturbe et ouais. et qu'il me prenne non plus pour <rire> pour une folle. Mais tu l'as préparé psychologiquement. Donc voilà, quand même un petit peu deux jours avant. Et puis euh, et puis au moment le moment venu, le spécialiste le regarde, et il lui a dit voilà, est-ce que vous êtes prêt à être papa de de jumeaux? Et... Ah oui, donc direct, il a posé euh, sa sonde. Il en a vu deux direct ouais. Et Nico dit oui. Donc euh... ah oui Parce que tu l'avais préparé. <rire> et peut-être qu'entre-temps, le cheminement s'est fait lui de son côté aussi. et C'était ouais. un oui franc et c'était très rassurant pour moi. Génial. Et à ouais. ce moment-là, le spécialiste continue. Il, me, il, il nous dit à tous les deux, euh, attendez, il y a un problème. Voilà. Ah là, là ton monde s'effondre. <rire> ah oui, euh, moi à ce moment-là... Euh... Je revois tout, euh, euh, tous les mois de galère, euh, non, ouais. à chaque fois l'attente qui est compliquée, le, le, les espoirs qui finalement sont vains. Fin, c'était compliqué et je me suis dit, est-ce que j'aurais la force en fait de, me, de continuer de me battre Après, quand on n'a pas le choix, ouais. on, on trouve les ressources. Mais c'est vrai que ouais. sur le moment, c'était un peu. Enfin, je, je savais plus à ouais. quoi Ah non, il faut tout recommencer. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, de là, il nous dit, mais non, il y en a trois. <rire> voilà c'était notre réaction on a rigolé c'était c'était euh, un rire nerveux quoi parce que pour nous c'était pas ouais. possible c'est ça n'était ouais. jamais venu à l'esprit euh, ils nous en avaient jamais parlé à chaque fois euh, qu'on faisait des essais même avec du chlomide on nous a toujours dit c'est 0 1 ou 2 euh, jamais 3 jamais ah ouais même avec euh, les piqûres euh, ils t'avaient pas dit 3 parce que c'est quand même connu que ça peut stimuler à mort quoi. non parce que maintenant ils font vraiment attention au dosage euh, oui. et, puis, euh, et puis il m'a demandé si j'avais pas mis plus je... et je lui ai dit mais je ne peux pas en fait mettre plus et je n'avais aucun intérêt à le faire mais j'avais les dosages qu'il me fallait en fait à la pharmacie donc euh, oui. la question se posait même pas et non j'avais aucun intérêt euh, à prendre un risque quelconque donc, euh, donc non non mais c'est vrai qu'en parallèle euh, du centre d'infertilité et des piqûres euh, j'ai aussi fait de l'acupuncture à ce moment là donc est-ce que ça m'a aidé ou pas je ne sais pas mais en tout cas ça a été, euh, ça a été positif euh, vu le résultat quoi les énergies ont bien traversé ton corps. Ça a bien chauffé. Tout est, c'est parfait. Tout a chauffé là. <rire> ok, donc là vous apprenez qu'il y en a trois. Oui. Euh, rire nerveux, immédiat, en mode c'est pas possible. Euh, Comment va-t-on faire euh, Et puis ensuite, euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que dit le gynéco Il nous parle de réduction embryonnaire directement. Mm. Pour lui, après, voilà, dans, son, dans son travail, il connaît les risques, tout ça. Donc, euh, c'est vrai que pour lui, c'était une évidence. Il nous dit voilà, vous, allez, vous prenez rendez-vous à Marseille pour une réduction embryonnaire. Et puis, on vous explique. Ah tout oui, à il ne vous moment. a même pas laissé le choix entre euh, deux solutions. Il a annoncé comme ça. Après, il nous a dit de toute manière, vous allez revenir dans 15 jours. Avec un peu de chance, il y en aura un en moins ou deux en moins. Avec un peu de chance. Ah, ça... C'est vraiment ah, ça, vrai en fait, bien. moi qui ai raisonné c'était ouais. avec un peu de chance. Enfin, c'était pas possible pour moi d'entendre ça, quoi. Bah c'est clair toi qui les a tellement attendus en oui. plus euh, terrible oui. ouais après c'est vrai que pour pour d'autres personnes ça peut être compliqué euh, voilà au niveau de l'organisation au niveau de du matériel euh, voilà pour nous aussi ça n'a pas été évident mais en tout oui. cas je la décision était déjà prise en fait à partir du moment où on, nous moi je lui ai demandé euh, si jamais on voulait les garder tous les trois euh, comment ça se passait et là il m'a il m'a dit voilà c'est vous les parents c'est vous qui décidez c'est la décision vous revient donc, prenez rendez-vous, mais la décision vous revient. Et à partir de là, moi, j'étais rassurée. Je... Enfin, en tout cas, ouais. je me suis dit qu'on n'allait pas m'obliger à interrompre une grossesse qui ne méritait pas d'être interrompue. Mmh. Oui. Bah, en fait, euh, c'est bien qu'il le propose, mais il y a une façon, je pense, d'amener la chose qui n'est pas toujours très délicate euh, envers les parents. <rire> oui. Ouais, oui, après, c'est vrai que... On leur demande d'être professionnels et c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément le tact, euh, voilà, ouais. mais c'est vrai que oui, ça, ça, ça manque un petit peu. Ça manque un peu d'empathie. Voilà. Euh, ok, donc toi, tout de suite, dans ta tête, tu te dis euh, « je vais garder les trois » et Nico, il était comment dans sa réflexion ouais. On n'était pas sur la même longueur d'onde, disons que. <rire> <rire> lui s'était fait lié à l'idée de deux euh, trois peut-être <rire> pas bah, à partir du moment où, où le spécialiste lui a vraiment expliqué tous les risques que ce soit pour les enfants la mais prématurité oui, oui, pour toi. ou pour oui, moi oui. sachant que voilà, les hôpitaux c'est quand même un, un lieu qui est compliqué pour lui autant moi ça me dérange pas du tout euh, voilà, je, suis, je suis pas gênée d'aller à l'hôpital ou voilà, si j'ai besoin d'y aller euh, ou même de rendre visite ça ne me gêne pas mais c'est vrai que Nico a un peu plus d'appréhension déjà de base là dessus et puis, euh, puis c'est vrai que ça faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de risques. Mais sauf que... Bah, oui, oh, et puis il avait peur pour toi, c'est normal. Oui, oui, oui. Alors que pour moi c'était viscéral, pour moi c'était... Je ne pouvais mmh. pas faire autrement. Donc je, je vivais mmh. réellement pour ça à ce moment-là, je, je pensais euh, au fait de, de, de devenir maman, je, 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 je ne parlais plus que de ça, donc c'est vrai que c'était même, même contraignant au quotidien, mais voilà, j'étais vraiment mmh. euh, dans la volonté voilà, d'avoir de, des enfants. Ouais, t'as même pas vu les risques, en fait, toi. Ah non. C'est passé par une oreille, c'est sorti oh par l'autre euh, immédiatement. Oh ouais. Oui. Ok. Bon, finalement, tu l'as convaincu, euh, ce brave Nico. <rire> oui, bah, très rapidement, finalement. Euh, après, c'est vrai qu'on appréhende toujours le côté, euh, bah, le côté éducation, le côté... Euh... Organisation. Oh, organisation euh, les ouais, moyens ouais, aussi. Ouais, bah oui, oui carrément, trois bien. enfants, il faut, faut avoir les moyens. Ouais, ouais, ouais bien sûr. Et du coup, c'est vrai qu'on s'est dit, bon, bah, hein, il faut faire des concessions, ils feront moins de choses. Euh, voilà, il n'y aura pas l'éducation comme on souhaitait exactement, ce sera différent. Euh, mais à partir du moment où il n'y en avait pas un qui avait, euh, qui avait euh, des symptômes particuliers ou qui avait une, des difficultés, euh, pour moi, je ne pouvais pas mettre fin à, à l'un des trois. Mmh. Et encore moins euh, prendre au hasard, parce que c'est ce ouais. qui se passe en fait, finalement, euh, mmh. ils vont prendre le plus accessible, donc ils vont piquer. Et, et puis on avait quand même le désir aussi d'avoir garçon et fille. Et même si ça, ça se décide pas et on aurait pu avoir 10 filles ou 10 garçons, enfin, je ne sais pas. Mais, euh, <rire> mais en tout cas, pour moi, c'était hors de question de, de mettre fin par exemple à une, gro une grossesse et puis finalement, dans quelques années, se dire, oh, bah, peut-être qu'on va en refaire un. Bah, non, en fait. J'aurais mmh. toujours regardé les deux autres enfants en me ouais. disant il y aurait pu avoir un troisième et je me serais sentie coupable. Ouais, ah ouais je comprends. Euh, ok, donc euh, bah, raconte-nous comment se passe du coup cette grossesse qui est euh, à risque. Donc j'imagine que tu es suivie euh, dans un hôpital de niveau 3. Enfin voilà, j'imagine qu'il y a des choses qui se mettent en place quand même tout au long de cette grossesse. Alors on a la chance à Toulon de ne pas avoir besoin de faire les allers-retours à Marseille parce que toutes les deux semaines, euh, il y a un, un gynécologue euh, qui se déplace euh, et qui peut ausculter justement les grossesses à risque. Donc ça, génial, pour nous, c'était vraiment euh, génial, oui, en l'occurrence, de pouvoir avoir à disposition une personne qui, euh, qui nous reçoive et qui nous rassure finalement. Et donc, on avait un suivi qui était quand même beaucoup plus poussé que la normale. Ouais, bien sûr. Mm -hmm. Donc à chaque fois qu'on sortait d'une échographie, on était rassurés. Et puis après, juste avant d'aller à l'écho, un ou deux jours avant, on commençait un peu à stresser, en disant bon... Un peu à flipper, ouais. Qu'est-ce qui va nous arriver cette fois-ci, quoi euh, donc, tu avais des échographies tous les, quoi, toutes les semaines, tous les 15 tous jours Tous les 15 jours, oui. Donc, en même temps que le gynécologue arrivait, c'est ça euh, Oui, en fait, c'était lui qui me le qui me la faisait directement. Long. Oui, c'est ouais. ça. Mmh. Ouais. Euh, Est-ce qu'en plus, tu avais plus de je sais pas, de prise de sang, de prise de tension Enfin, voilà, comment ça se passe Non, pas forcément. Non, non, c'était juste des échographies. Non, tous les mois ouais, Non, okay. voilà, mmh. c'est tout. Ok, euh... donc les échographies passent. Tout va bien pendant un certain temps oui, tout va bien. Au début, euh, il y a eu une petite alerte. Euh, moi, j'ai perdu une fois du sang. Euh, Nico n'était pas présent, évidemment, à ce moment-là. Donc, euh, j'ai dû, euh, dû aller à l'hôpital. Euh, voilà, j'ai pensé que c'était terminé parce que c'était ce qui s'était passé la première fois. Bah, bien sûr. Euh, mmh. Donc, forcément, ça m'avait replongé dans des mauvais souvenirs. Et, euh, et c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément le matériel adéquat pour vérifier que tout aille bien en fonction des services d'urgence. Euh, donc, euh, ils m'avaient laissé repartir en me disant, bah, écoutez... Euh, on pense que ça va, mais euh, vous irez faire une échographie, vous, euh, bientôt. Donc, euh, vous vérifierez à ce moment-là. Et donc, Ah a... ouais, pas super rassurant. <rire> oui, voilà, il y a quand même deux fois où j'ai dû rester à euh, quelques jours voilà, pour, euh, pour être sûr que, que ça aille mieux. OK. Euh, tu continues à travailler à ce moment-là ou tu es tout de suite en arrêt euh, quand tu sais que tu as des triplés euh, Non, je m'étais arrêtée euh, juste avant. Juste avant, j'avais repris mes études et donc j'étais à distance. Ah bah oui. euh, ouais, j'étais à distance, donc c'était euh, parfait à ce moment-là. Trop bien Idéal ouais, carrément ouais, Le bon euh, timing ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. Génial euh, Et donc, euh, tout va bien euh, jusqu'au jour où tout ne va pas bien. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé À 5 mois de grossesse, euh, je fais une échographie où, euh, où les enfants font chacun 500 grammes. Euh, en tout cas, plus de 500 grammes, ce qui était le, le terme la viabilité. Ouais, c'est vachement bien, non ouais Enfin, à 5 mois, 500 grammes, c'est pas mal, non euh, Oui, oui, oui c'était très bien. Oh. Euh, ouais. Et donc, moi, j'étais rassurée parce qu'on m'avait dit, voilà, euh, un enfant, on le, on le réanime à partir de 500 grammes ou de 24 semaines. Donc, euh, moi, j'étais déjà hyper rassurée là-dessus. Et puis, euh, ils font toute l'échographie, tout se passe bien jusqu'au mo jusqu moment où ils vérifient le col. Et là, ils se rendent compte que ça ne va pas. Ok, pourquoi euh, Parce que le col était peut-être déjà ouvert. Ouvert, je, raccourci, je... Ouais, tu sais pas. Je sais, je, je sais juste que vu la tête qu'ils ont fait, ils m'ont dit on vous garde et je leur ai dit oui oui mais moi vous me, vous me gardez là et puis samedi je fais l'anniversaire surprise de ma mère donc euh, c'est moi qui organise, vous m'amenez. Vous faites vous oh. sortir après. <rire> et puis ils ont rigolé et ils m'ont pas répondu et je me suis dit ok c'est peut-être plus sérieux que ça finalement. <rire> et après ils m'ont dit mais en fait on s'y attendait. Que, enfin, vers ce terme là on s'attendait à ce que vous soyez hospitalisé bah, ok mais en fait prévenez moi parce que moi j'étais pas du tout prête j'avais pas, de... pas de valise, j'avais rien pour moi je... ouais, c'était vraiment une... Ouais. une échographie de contrôle classique quoi donc euh, je m'y attendais pas du tout et, euh, et à partir de là eh ben, Nico a fait l'aller-retour la pour aller chercher une valise et je suis euh, le soir même euh, on me fait quand même des piqûres pour euh, le développement des poumons des enfants ouais, des piqûres de corticoïdes oui ouais. Et, euh, et une ambulance arrive dans la soirée pour, pour m'emmener dans la nuit à Marseille. Ah ouais, donc là, ça rigole plus. <rire> oui, en menace d'accouchement prématuré. Euh, voilà, là, là, je suis vraiment dans le service. Euh, voilà. okay. Mais c'est là où, quand j'arrive, oui. on me dit voilà, vos bébés ne sont pas viables. Et euh, ah, c'est pas vrai. Et là, à ce moment-là, moi, je ne comprends pas parce qu'il devait être 1h du matin. Et je leur dis mais non, en fait, ils font 500 grammes. Et ils m'ont dit mais non, mais là, vous êtes à, à 23 semaines plus 3 et ça ne suffit pas pour le développement des enfants. Ah, terrible. Donc là, ils t'ont dit, il faut que vous gardiez vos bébés le plus longtemps possible. En voilà. c'est ça. Là, bah, ouais. en gros, on n'a pas le choix. Vous ne bougez plus, quoi. <rire> voilà. Donc, j'étais alitée. Et, euh, et moi, je pensais rester deux mois comme ça. J'étais conditionnée. Je me suis dit, OK, il euh, n'y a pas de souci. Euh, je vais faire tout ce que vous me dites de faire. Euh, je vais vous écouter. Et puis, euh, et puis euh, voilà. On va faire défiler les jours et on verra bien. Là, es une patiente exemplaire, la nana qui dit oui à tout, hyper volontaire. Oui, j'aurais préféré que ça dure plus longtemps quand même. C'est vrai. Euh, donc là, es à 23 plus 3. Euh, combien de temps t'arrives à rester allongée et à calmer un peu le jeu On se rend compte que j'ai un utérus contractile, donc ils me font quand même euh, en perfusion, ils me mettent quand même euh, du tractocyle pour justement détendre et, euh, et arrêter un peu les contractions, sauf qu'on ne peut pas le mettre en continu. Donc, ils me font des, des sortes de, de, de dosages de temps en temps. Ouais. Et puis, euh, et puis ils ont voulu me faire une échographie pour, euh, parce qu'ils n'en avaient pas fait depuis que j'étais arrivée. Et ils ont dit, on va faire une échographie, on va vérifier. Et en fait... Et euh, ça, ça faisait combien de jours que tu étais à Marseille, là Ça devait faire une semaine. Ah oui Ah bah, ils sont détente Ouais, Mais... ils n'ont pas osé avant. Il y avait tellement de risques. Ils se sont ah dit, ouais, okay. on, on va préférer... Euh, ne pas vérifier le col encore une fois, on va attendre... Ah oui, mais ils n'avaient même pas fait d'échographie Je ne me rappelle bon. pas. Ok. Mais en tout cas, tu avais dépassé au bout d'une semaine, du coup, les 24 semaines. Oui, là j'avais dé... fatidique. J'avais dépassé les 24 semaines, mais là il m'avait expliqué tous les risques de la prématurité. Ouais. Donc, Donc là, ça t'a fait... Ouais. Ouais. Là, j'ai écouté cas. calmement, j'ai noté quelques idées, et j'ai retranscrit... Que celle que je voulais <rire> pour pas l'inquiéter de trop euh, parce que déjà euh, monsieur à distance pour lui c'était déjà compliqué parce qu'il voyait plus la grossesse évoluer il me voyait plus bah, ni moi sûr. ni mon ventre ouais. euh, voilà c'était quand même assez euh, assez abstrait tout ça euh, donc j'avais pas envie de l'inquiéter plus que ça surtout que voilà j'étais persuadée de de rester plus longtemps et euh, et du coup voilà je, je lui avais expliqué en gros euh, les risques de la très grande prématurité euh, donc ils font cet écho t'es à 24 plus euh, 2, 3 euh, et donc là qu'est-ce qu'il voit euh, lors de cet écho bah, il m'a dit on, on voit clairement le, le pied de votre bébé appuyé en fait. il a été surpris et du coup quand il me dit ça <rire> moi je croyais qu'il rigolait mais non et, euh, et en fait il me ramène en chambre et ça m'a fait quand même un choc et du coup en fait de là j'ai une grosse baisse de tension et donc, euh, ça a sonné de partout et ils sont arrivés euh, à 10 en deux minutes. Ça a, été, euh, okay. ça a été très, très rapide et ils sont vraiment venus tout autour de moi. Et, euh, et c'est là où on voit la réactivité dans les services de, de menaces d'accouchement prématuré. Ils sont OK. Hein <rire> Au taquet, les gars. Ah, ouais. ouais, ouais. C'était impressionnant. Et euh, donc, à ce moment-là, ils ont fait plein de vérifications et tout. Ça allait mieux. Euh, et donc euh, on s'est dit ok on va repartir comme ça et puis on va on va continuer d'attendre mais on va faire vraiment encore plus attention et vraiment on va prendre aucun risque ok donc tu es allongé tout le temps sauf pour faire pipi en gros c'est ça oui c'est ça ok euh, et ben bah, ça dure combien de temps cette affaire combien de temps tu restes Ben bah, malheureusement qu'une semaine euh, en plus ou en une plus. semaine genre après l'écho Ah oui, donc euh, ils font l'écho, ils te disent on continue comme ça et en fait, et euh, en ça n'a pas euh... continuer longtemps. Et en fait, oui, une semaine après, euh, une semaine après bah, je... je vais aux toilettes et je saigne. Une semaine après l'écho ou une oui. semaine... Euh, la... Ah oui, donc tu es resté en... deux semaines allongée en tout. En tout deux semaines, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, ok. Donc une semaine après l'écho, euh, tu saignes. Oui. Donc là, tu appelles euh, quelqu'un. <rire> la personne qui était de garde, que je ne connaissais pas, je connaissais presque ça. tout le service, mais pas elle. Et je lui ai dit, bonjour, ça ne va pas. <rire> je vous laisse vérifier, mais je ne suis pas sûre que ce soit une bonne nouvelle. Et, euh, et effectivement, elle a vérifié. Donc, j'avais Nico en visio à ce moment-là, qui était toujours à Toulon. Il devait venir, puis finalement, l'échographie, vu que je n'étais pas très bien. Bon, je devais faire une échographie ce jour-là. Et, euh, ah ouais. et vu que je ne me sentais pas très, très bien, ils avaient préféré annuler l'échographie. Et, euh, et donc, euh, en fait, bah, je l'appelle en visio, et je lui ai dit, voilà, je préfère que tu sois au courant. Et, en, et la personne en question euh, dit non, non, mais là, il va pouvoir prendre ses, prendre ses affaires et venir dessus. Et venir. De et venir. Mmh. Ok, maintenant. Donc, là, la personne a tout de suite compris que ça allait partir en césarienne, quoi. Euh, elle a compris en tout cas qu'on euh, qu allait me mettre en, en salle d'accouchement. Ah oui. Et que là, on allait me, me mettre le médicament euh, pour permettre de, de. Alors, je sais plus comment on dit, mais en tout cas, c'est pour le cerveau des enfants, en tout cas, pour vraiment venir prévenir tous les risques liés à très grande prématurité. D'accord, ok, je ne savais pas qu'il y avait un médicament comme ça. Ouais. D'accord. Sous perfusion, et il arrive parfois que ce traitement-là euh, permette aux personnes de calmer les contractions et qu'elles reviennent en chambre. Ce n'est pas du tout fait pour, euh, mais c'est déjà arrivé. Et donc, comme c'était déjà arrivé okay. et qu'il m'avait dit qu'il y avait une femme qui, qui avait fait deux allers-retours comme ça, euh, moi, je m'étais mis en tête que moi aussi, j'allais faire un aller-retour, quoi. Ouais, toi, tu prenais toujours le côté hyper positif de la situation. Ouais, bah là... Je... Là, pour le coup, je sais pas si c'était une bonne idée. <rire> Donc, tu pars en salle de naissance. Euh, Nico, il arrive à deux heures plus tard. Enfin, il arrive à te rejoindre. Oui, hein il arrive à me rejoindre au moment où il était en train de me passer le, le médicament. Il était sur la... la fin du médicament. D'accord. Euh, et puis, euh, puis, je me suis dit, OK, euh, il faut que je le rassure. Donc, je vais lui dire d'aller manger. Je vais lui dire, de toute façon, tout va bien. Le risque qu'on fa... Qu fasse un... une... Un malaise, c'est au début de ce traitement-là, c'est pas à la fin. Euh, donc euh, le médicament, ça faisait déjà un moment. Donc il n'y avait pas de souci. Je lui dis, tu viens d'arriver, pose-toi un petit peu, va manger. Et en fait, il sort. Et au moment où il sort et où les médecins sortent aussi, je fais le malaise à ce moment-là. <rire> le sens du timing. Voilà. Et donc euh, en fait, il venait de partir, donc il n'a pas entendu. Donc quand il est revenu, il y avait beaucoup de personnes dans la salle. Évidemment. Donc je pense que pour lui, c'est pas facile non plus, justement, à chaque fois d'avoir c'est euh, ça va, ça va pas, et puis d'être toujours sur le bah, chiffre, Un peu quoi. traumatisant, c'est clair. Euh, T'arrives dans un hôpital, euh, 10 médecins autour de ta femme, c'est pas... <rire> pas très rassurant, on va le dire. C'est pas top, voilà. <rire> donc, euh, donc voilà, et puis finalement, euh, finalement bah, je perds la poche des os de Nia. Donc okay. je comprends. Ah oui, parce qu'ils étaient chacun dans leur poche euh, des os, c'était trois faux jumeaux, c'est ça Oui, trois poches, trois placentas. Ok vraiment chaque pratique, enfant était euh, était unique enfin séparé et il n'y avait pas de risque oui. de transfuseur transfusé en attendant d'accord enfin, bah, c'était vraiment très pratique ça c'est déjà mal. pas mal ah, oui ouais, c'est énorme c'est énorme. Énorme. énorme pour euh, des triplés déjà mmh. que ça se passe comme ça mmh. 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 carrément ok donc Nia tu perds la poche des os euh, Nia perd la enfin je perds la poche des os de dia hein. Nia oui oui pardon <rire> <rire> c'est pas Nia qui perd <rire> la poche des os ah <rire> oh, le lapsus terrible Pardon, tu perds la poche des os de Nia. <rire> et, euh, et du coup, bah voilà, là je sais, enfin je me doute du coup que... Euh, que c'est maintenant, son, voilà, tu n'as plus le choix. Son accouchement est imminent, enfin mon accouchement oui. mais de Denia est imminent. Et, euh, et donc là, on me laisse attendre, je crois qu'il était à peu près 21h au début où je suis rentrée. Et là, on me laisse attendre euh, jusqu'à 9h du matin. Ah quand même Avec des contractions. Ah ouais. Et on venait de temps en temps euh, vérifier mes réflexes et me demander sur une note sur 10 de comment je sentais mes contractions. Euh, mais il m'avait bien expliqué que ce n'était pas le soir où il fallait euh, qu'ils naissent. Et c'était euh, voilà, un soir où il y avait beaucoup de naissances et beaucoup de complications dans le service. Donc, euh, donc moi, j'avais oui, même... C'est jamais le bon moment. <rire> oui, j'ai l'impression que là... Euh, j'étais carrément dans une salle qui n'était pas du tout prévue pour la naissance. Donc euh, j'étais sur un... un... j'avais même pas un brancard, c'était un, une plateforme très dure. Et il m'avait mis là en attendant. Euh, Nico était mieux installé que moi. Hein. <rire> était... Oh, l'enfer <rire> L'angoisse, ok. Euh, D'accord. Donc, à 9h du matin, qu'est-ce qui se passe Il y a la relève. Donc, il y a eu la transmission des, des équipes. Euh, et à partir de là, c'est une personne que j'avais déjà vue dans le service, euh, avec qui j'avais sympathisé, qui vient me voir. Et qui me dit, bon, euh, où tu en es de tes contractions Et euh, je lui dis, bon, euh, 6-7... Et là, il y en a une qui arrive, elle me dit, non, là, c'est pas 6, 7, là, c'est plus. Je dis, ouais, là, c'est neuf quand même. Hein <rire> elle m'a dit, de toute façon, on vient de parler avec, euh, avec tout le monde, euh, on va tenter une voix basse. Alors qu'à la base, mais... ouais. c'est 99% de chance, de, oui. de probabilité, en tout cas, que ce soit une césarienne. Mais c'est pour ça que directement, je te dis euh, césarienne, parce que oui. pour moi, c'était évident que ça allait être une césarienne. Oui, OK. Oui. Tu devais être trop contente. Alors, euh, moi, p... Alors, moi... Non T'avais p... même pas pensé à ah ça Ah non, non, non En fait, c'était tellement bah En fait, surprenant. tu t'étais formatée... Oui, c'est ça, tu t'étais formatée à avoir une césarienne. Bah oui, euh... du coup, moi j'étais prête à avoir une rachie et pas une péridurale. Enfin, euh, c'était tout qui se mélangeait où je me suis dit... Euh, ok, et c'est quoi le but Et elle m'a dit, bah, le but, c'est d'accoucher uniquement de Nia. Que derrière ça ah, se bah referme oui. et de pouvoir garder les deux autres. Parce que là, euh, à l'heure... Euh, à... Leur stade de développement, euh, voilà, c'est trop risqué, enfin, c'est risqué. Donc, euh, on va tenter. Et je leur ai demandé s'ils avaient déjà fait ça, et ils m'ont dit, bah non, on tente une prouesse médicale. Bon, waouh, ok, <rire> tu es une prouesse médicale. <rire> mon corps est à vous, allez-y. <rire> D'accord, donc là, ils t'installent. Oui. Ils me font et, la péridurale. Euh, et comment ça se passe Ouais. Oh, hey. Ah, ça fait mal. Et alors ouais ça fait hyper mal faut dire la vérité moi j'ai eu mal hein franchement c'était pas agréable euh, mais voilà quand on n'a pas le choix on le fait et puis, euh, et puis à partir de là ils font une dernière échographie quand même pour vérifier et Nia s'est retournée en siège et même, ah. même sur un tout petit poids comme ça on prend pas de risque c'était pas possible et donc à ce moment là ça a été branle pas de combat dans le dans le, dans le service et euh, ouais, code rouge et et ça va pas et... euh. Donc j'ai baissé le champ, dit, je suis là. Ah. <rire> si vous pouvez crier moi fort s'il vous plaît, je vous entends en fait, ne me stressez pas hein. Pour l'instant ça va mais pas plus fort quoi. Mais du coup ça voulait dire par contre qu'il faisait sortir les trois d'un coup et qu'il fallait donc trois équipes pour les réceptionner. Et donc il fait bah oui, bien sûr. Et trois ouais. trois poufins enfin euh, ouais. trois places vrai, en réanimation, que... ouais. trois. Oui. Ouais. La galère. Ça okay. changeait toute donc la donne. Là... Bah carrément. Hum. Donc là, il t'emmène en... en salle d'opération. C'est pas la même chose. Bah, euh... J'étais déjà, opéré... ah, bah, déjà installée. <rire> donc ça, c'était pratique parce que du coup, tout s'est fait vraiment dans la foulée. Et Nico, je le voyais dans le hublot. Ils avaient refusé qu'il rentre, même pour la, la voix basse. Ils avaient refusé qu'il rentre. Donc, je le voyais... Ah. Euh, si, si je penchais la tête, je le, je le voyais dans le coin de l'œil. Et il n'était pas hyper rassuré. Ça me faisait beaucoup rire. Ah, tellement flippant pour lui. Ah non, mais c'est clair alors ah super flippant. Euh, D'accord. Donc là, euh, dis-moi que la péri a marché et que tu n'as rien senti lors des césariennes. J'ai trop d'histoires atroces ah où oui? en nanas sentent tout. Ouais. Ben, J'ai eu peur parce que je leur disais, mais là, je sens encore. Ils m'ont dit, mais non, mais ne vous inquiétez pas. Mais là, je sens encore. Ne vous inquiétez pas. Et après, non, je n'ai plus senti. Moi, ça, c'est... Ah oui. Ah non, là-dessus, j'ai eu de la chance, hein. ah non, 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 non. Ils ont attendu que ça se diffuse bien, ouais, ouais. Non mais il y en a parfois, ils sont trop pressés, ils coupent un peu vite et c'est pas encore tout à fait endormi. Euh, non, j'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là. Du... <rire> Parfait Donc, la césarienne se passe plutôt bien. Euh, ils sortent qui en premier, là Comment ça se passe euh... Ils sortent Nia en premier. Ouais. Euh, ils me l'amènent, donc ils ont eu l'intelligence euh, de baisser le, le champ opératoire pour que je puisse mm -hmm. voir juste le moment où il y a... Enfin, sa délivrance, quoi. Le moment où il y a sorti. Ouais, c'est ça. Et mm -hmm. je pense que ça m'a aidée. Euh, parce que je, je rigolais beaucoup. Et je pense que c'était ma manière à moi de, euh, de, de me déstresser et de penser à autre chose. Et je pense que là, c'était à ce moment-là qu'il fallait euh, avoir ce rôle de maman. Et c'est grâce à eux aussi que j'ai pu... Euh, j'ai pu rapidement euh, arriver dans la maternité. Enfin, de, me sentir, en tout cas, mère. D'accord. Et du coup, ils l'ont récupéré après... Voilà, à, à 500, quelques 500, 600 grammes, euh, c'est un, un bébé qui est tout petit, euh, qui est bleu. Ouais. Et, euh, et donc, voilà, il faut se préparer. Voilà, mais, ouais, toute on, petite crevette, quoi. Ouais. On avait eu la chance de ne pas du tout avoir de, de comparaison possible, puisque personne d'autre n'avait eu d'enfant, et nous, on n'en avait pas eu avant. Donc, ça nous a aidé, je mmh. pense, à être moins choqués de, de les voir arriver. Donc, ils m'ont ouais. apporté Nia, ils m'ont dit, faites-lui le bisou. J'ai pas eu le choix en fait. Faites-lui le bisou. D'accord. De toute façon, on a les mains attachées donc euh, bon, je. Voilà. Tu peux rien faire. <rire> ok. Et puis après, ils l'ont emmené directement à l'arrière pour les premiers soins et, euh, et faire les premiers tests avec Nico et la première équipe. Après, mmh. ils ont sorti Zélie une minute plus tard. D'accord. Et ensuite, ils ont essayé d'attraper Aaron. Et apparemment, Aaron. Enfin, il avait les bras vers le haut, il tendait les bras. Ils n'ont pas réussi à l'avoir la première fois. Et donc, euh, ils ont réussi à l'avoir la deuxième fois. Et ça paraît mmh. rien, mais deux minutes, il y a eu deux minutes entre euh, la naissance de Zélie et d'aron, Et ces deux minutes ont été longues. Pour moi, mais surtout pour Nico, qui était dans l'attente. Et qui mmh. était déjà, euh, je pense, un peu traumatisé de l'arrivée déjà de Nia, puis de Zélie. Mais c'est vrai que de voir le premier enfant tout petit, c'était quand même euh, un choc. Mmh. Euh, donc, il avait besoin quand même de se remettre de ses émotions. Et les deux minutes ouais, ont été longues. Et puis finalement, Aaron est sorti dans la foulée, le bisou et hop. Euh... Et lui, par contre, il est parti directement en réanimation. Il n'y avait que deux, euh, deux berceaux euh, d'accueil de néonates ouais. dans la salle derrière. Donc il est il a trop... ah oui. Il y avait un couloir et il a, ils l'ont amené directement en réanimation. D'accord. Pas parce qu'il avait forcément besoin, non. mais parce que euh, c'était il y avait plus de lit, c'est ça Oui. Les trois respiraient à la naissance. Ce qui est incroyable Génial. pour leur terme. Ah bah c'est clair. Oh Donc là, attends, ouais, tu étais à eh ben 24 plus 3. 25 plus 3. Plus... 20... Oui, pardon. 25 plus 3. Non plus. 25, 25. Plus 3. Ok, ouais, ce qui est incroyable. Mm. Et il pesait alors euh, il pesait entre 560 et 710 grammes. 720 grammes. Ah, oh, 720 grammes pour semble. 25 semaines, c'est bizarre, ouais. hein <rire> Oui, ouais, moins, moins de 800 grammes, ça c'est sûr, ça je, je ouais. m'en souviens, mais c'était à peu près 30 cm donc bah, ça reste relativement petit. Quoi. Tout petit, mmh. tout petit, tout mmh. euh, petit. Et alors, donc toi, euh, on, les enfants sont sortis, euh, on te recoue, tu vas en salle de réveil, comment ça se passe là Alors d'abord, ils reviennent dans, le, dans la salle d'accouchement et, euh, et ils m'annoncent le score d'Adgar, que je ne connaissais pas, ouais et, euh, et donc en fait euh, ils débitent, donc euh, ils disent les trois prénoms avec euh, tous, les, tous les scores et il y a une certaine émulation parce que tout le monde applaudit tout le monde me félicite, tout le monde me dit bravo et moi je ne comprends rien donc j'étais je, je, un peu dépassée par le moment parce que je, je les voyais contents donc je me suis dit ok c'est cool mais en fait qu'est-ce que ça veut dire tu savais pas du tout à quoi ça référait non, ouais. pas du tout. Et, et du coup ils étaient à 10 sur 10 euh, d'Abgar euh, c'était des 9 et je crois des 8 euh, voilà, y avait... ouais, ce qui est génial pour oui. des bébés si petits. Oui, oh, oui. Oui, oui. Et donc, euh, en fait, ils m'ont dit, ça veut dire que vos enfants vont bien. À l'heure actuelle, ils vont bien et c'est très encourageant pour la suite. Mmh, carrément. Voilà. Après, oui, ils, okay. ils se sont occupés de moi. Ils ont fait ce ouais. qu'ils avaient à faire. Je leur ai demandé ce qu'ils étaient en train de faire. Et en fait, j'avais juste besoin de savoir où ils en étaient. Enfin, ça... Moi, c'était peut-être plus dans l'idée, euh, quand est-ce que je vais revoir... Mes... Enfin, quand est-ce bah, que je vais revoir mes enfants? Bah, bah, oui, oui. Et en fait, sauf qu'il qu'ils m'ont expliqué ce qu'ils étaient réellement en train de me faire. Mais j'avais pas besoin des détails. <rire> du coup, Donc là, je recouvre votre utérus. <rire> Il m'a tout expliqué, et du coup, la dame à côté, elle m'a dit là, elle est, elle est pas bien, et c'est pas du tout ce qu'elle qu voulait savoir. <rire> et du coup, ouais, j'ai fait un mini malaise à ce moment-là. J'étais pas au top de ma forme. Ouais, j ai, j ai, j ai Trop accusé. mignon le chirurgien qui a essayé de répondre à tous tes souhaits, tu sais <rire> C'était pas ça en fait. C'était pas ça. <rire> et donc de là après bon ils terminent de me recouvrir, de tout faire et ils me font sortir de la salle et là je me rends compte bonjour 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 qu'il y avait des personnes on n'avait pas prévenu qui étaient là pour assister à l'accouchement et ça, ah, donc eux ne servaient à rien, non, cliniquement parlant, pour l'opération. Je devais regardaient... des étudiants, des... Je, je ne sais ouais. pas en fait. Mais, euh, mais c'est vrai que c'était assez, euh, assez choquant pour moi de voir des personnes qui étaient autorisées à rentrer dans le bloc, alors que Nico ne l'était pas. Ouais, ça, euh, et qui était en plus en bas donc euh, en première loge euh, pour voir euh, l'arrivée des enfants de ton et de ton vagin voilà. mais en fait moi je me, je me suis plus euh, vue comme un animal à ce moment là et non pas respectée comme une femme parce qu'on m'avait pas demandé mon autorisation ben c'est donc... ça, on aurait dû te prévenir. Et donc ça paraît peut-être rien, mais euh, ça, j'en en, bah, en parle encore et j'en parle Oui, ce qui est fou, c'est avec... que, oui, avec tout ce que tu as vécu, tu te souviens de ça. Oui, enfin... oui ça m'avait ouais. vraiment, dé... vraiment gêné, en fait, qu'on ne me demande pas mon avis. Et surtout qu'on refuse que Nico rentre alors qu'il y avait au moins cinq personnes qui étaient là et On avait, ouais. euh, ne m'avait pas demandé mon autorisation. Voilà. Mais ouais, après, ça reste un détail dans Tu en le... as parlé Oui, tu en as parlé à l'équipe soignante je pense pas avoir eu l'occasion d'en parler ou avoir osé non, en parler. Okay. Non, je pense pas. Ouais. Pas à ce moment-là, en tout cas. Et puis tu étais sous le choc, je pense qu'il y a plein de choses qui arrivent en même temps. Bah en ouais. fait, j'ai dit bonjour, bonjour, bonjour et j'étais sur le brancard, et ils ouais. m'ont amené directement dans la deuxième salle, donc où était où avait été réceptionné euh, Zélie et Nia. Euh, ouais. et là, ils m'ont mis Zélie en peau. Pot pot, et ils m'ont Ah, génial tout de suite après, immédiatement. Et ils m'ont dit génial. on va tenter de faire comme une tétée de bienvenue en fait, de de faire une montée de lait. Euh, pour voir si ça peut fonctionner parce qu'on euh, ne nourrit les enfants euh, prématurés qu'au lait maternel donc que ce soit mon du lait ou du lait d'une autre maman mais que au lait maternel donc euh, ça je le savais donc je, je m'étais dit ok pas de souci pour l'allaitement je tenterai en fait, je, je sais pas du tout dans mes capacités mais en tout cas je tenterai et, euh, et du coup il y a directement eu du lait donc, euh, donc la femme était vraiment euh, géniale, elle était joyeuse elle, euh, elle, elle m'a mis dans les bonnes conditions et c'était agréable en fait Mmh. du coup l'allaitement a commencé comme ça et euh, puis après ils ont récupéré Zélie très rapidement pour, euh, pour la réchauffer et pour, euh, pour s'occuper d'elle ok euh, comment euh, ils allaient du coup là tes enfants il euh, y en avait un qui se débrouillait euh, très bien, d'autres un peu moins bien Qu comment ça s'est passé les premiers jours là dans les premiers jours, en réanimation, c'est très aléatoire. Il euh, y a tout qui, tout qui bascule en une fraction de seconde. Euh, ouais. On n'a pas du tout la même notion du temps que dans la vie de tous les jours. Euh, là, c'est vraiment en une seconde, tout peut basculer. Et on a eu euh, bah, des moments euh, très compliqués, comme des moments où on y a cru. Euh, et puis, il y a eu... Euh, en fait, Nia avait plus de, de difficultés. Donc, euh, on nous avait prévenu qu'on allait l'intuber. Bon, chaque, ouais. jour, chaque jour, on y allait. Euh, on passait énormément de temps là-bas. Euh, on nous disait, voilà, euh, on va finir par l'intuber. On nous disait, bah, allez-y, hein, fais ce que vous avez à faire. Et au final, euh, un jour, on arrive et euh, une infirmière qui était, euh, qui, avec qui on avait vraiment bien sympathisé, qui s'occupait euh, régulièrement d'Aaron, euh, on la voit et on la voit pas bien du tout. Et elle, elle nous regarde, et elle, elle nous a dit, euh, on a failli le perdre. Elle a dit, c'est vraiment passé pas loin, on a failli le perdre. Oh, quelle horreur. Et de là, elle nous explique, voilà, il est intubé et euh, donc euh, voilà là ça change la donne parce que un, un bébé... ouais, alors que lui c'était censé entre guillemets aller bien en fait c'était Nia à la préoccupation et finalement c'est Aaron qui a fini intubé oui on s'attendait pas à ce que ce soit Aaron en tout ouais, cas le premier à ça. être intubé ah, maintenant quand euh, les enfants passent une semaine de vie on appelle ça la lune de miel et à partir de là pour eux tout peut encore se passer en fait de son, dans okay. tout le développement de l'enfant, il peut y avoir des risques. Mais quand on arrive à une semaine, bah, nous, on s'était dit, ah, c'est super. Et en fait, euh, l'infirmier nous avait dit, ah non, 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 en fait, euh, préparez-vous au pire, parce qu'en général, les soucis, c'est maintenant. D'accord. Donc, c'est à peu okay, près voilà, ouais. intéressant de le savoir. À peu près à 7 jours. En tout cas, c'est ce que nous avait dit l'infirmier, c'était son expérience à lui. D'accord. Toi, euh, donc là, les enfants sont à Marseille. Toi, tu sors de l'hôpital, tu t'es pris un hôtel à côté, tu faisais des allers-retours, tu étais en chambre avec les enfants. Comment ça se passe alors j'étais dans une chambre euh, de post-accouchement, ouais. euh, Nico était avec moi, et puis après on a eu euh, quelques jours, semaines, en fait tous les jours on demandait pour avoir euh, accès à la maison McDo, qui était à proximité, mm -hmm. et, euh, et on a fini, donc nous on appelait, les infirmiers appelaient, tout le monde en fait était au branle-bas de combat pour essayer de trouver une solution, mais on n'est pas les seuls parents, il y a beaucoup d'enfants hospitalisés malheureusement. Euh, et donc on a fini par avoir une chambre et c'est ce qui nous a permis d'être au chevet des enfants euh, nuit et jour on y était vraiment tout génial. le temps génial ok trop bien je suis contente pour vous que ça se soit oui. passé comme ça on a eu beaucoup de chance euh, ouais euh, alors euh, il me semble que tu es resté alors attends déjà quelques mois enfin les enfants sont restés pardon quelques mois euh, en néonat il euh, y en a deux qui ont pu sortir euh, plus rapidement que... Oui, ouais, alors en fait, euh, bon, il y a eu plusieurs allers-retours entre la réanimation, euh, le, le, les soins intensifs et après la néonate. Euh, donc, c'est par ordre de gravité. Euh, et puis, euh, après, on a, eu, euh, on a eu un rapatriement à Toulon. Donc, Nia s'est d'abord fait opérer une première fois à Marseille. quoi Pour une stomie de décharge. D'accord. C'est une dérivation de l'intestin. Donc, elle a été opérée une première fois. Ils nous ont laissé tous à Marseille en attendant justement que Nia ait sa deuxième opération, qui n'arrivait toujours pas. On nous avait donné des délais, mais qui n'ont pas été respectés. Donc, au bout d'un moment, on commence à s'impatienter. Nico devait reprendre le travail. On leur, on leur disait que, bon, à Toulon, ils étaient capables quand même de, de s'occuper aussi des enfants. Euh, donc, il a fallu batailler, batailler, batailler. Et puis, du jour au lendemain, le, un matin, on y va. Et ils nous disent voilà, il y, y en a deux qui partent aujourd'hui et la troisième qui part demain. Et vous allez tous à Toulon. Et euh, Nia reviendra se faire opérer. Euh, dans plusieurs semaines, on, on verra. Mais en tout cas, vous partez, okay. vous partez tous à Toulon. D'accord. Et ils avaient combien de, de semaines, de mois à ce moment-là, euh, les triplés Ils avaient trois mois. Trois mois Ah ouais mm. Donc tu es resté super longtemps à Marseille Oui. Oui, mais on est resté très longtemps à Marseille. Ouais, carrément. Ok, donc ils ont trois mois. Vous rebasculez à Toulon. Ça a dû être génial pour vous, enfin pour toi. Retrouve un peu tes repères, ta ville, ton chez-toi. Oui, bah ça nous a permis, euh, rien que la première semaine, juste de faire une soirée, on est allé chez des copains, on s'est octroyé un moment pour nous, sachant qu'on savait que nos enfants étaient entre de bonnes mains, on s'est permis de le faire, euh, voilà, on, on était un peu plus avancés dans, dans le développement des enfants, on avait un peu plus confiance, même si on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais voilà, on était déjà un peu plus serein et, euh, et on s'est permis, juste une fois, de, de changer les idées, et même d'être chez nous, ça, ça aide énormément, on était à, à deux pas de l'hôpital, ah, C'était euh, vraiment bénéfique pour tout le monde. Bien sûr. Mais bien sûr, vous avez bien fait de le faire. À ce moment-là, les enfants, ils étaient en soins intensifs ou en néonate C'est la néonate. Ah oui, donc c'est vraiment oui. plus posé. Enfin, oui. C'est le moins, oui, oui. entre guillemets, grave. Oui. Ouais. D'accord. Euh, donc, ils sont en néonates. Euh, à ce moment-là, qui sort quand À un moment donné, il va falloir sortir. <rire> euh, bah finalement, au bout de deux semaines, ils nous disent, bon, bah, Zélie et Aaron sont prêts à sortir. Donc, Génial. Qu'est-ce qu'on fait il fallait des places et puis c'était totalement compréhensif pour les autres enfants donc, euh, donc nous euh, récupérer un seul enfant ça aurait été un peu compliqué pour eux ils, ils pensaient que c'était pas une bonne idée non plus donc euh, voilà à partir du moment où les deux finalement ont été pris en même temps euh, mm. c'était ok pour qu'on pour qu les récupère et il a fallu par contre puisque vu que je tirais mon lait et qui qu se nourrissait uniquement de mon lait euh, il a fallu, l'hôpital a exigé euh, qu'il soit euh, en lait également classique pour pouvoir pallier à toute éventualité si jamais ben, moi j'avais euh, un souhait d'arrêter l'allaitement ou si jamais je ne produisais pas assez. Enfin, pour dire... <rire> voilà. Et, euh, et surtout pour garder mon lait euh, spécifiquement pour Nia, qui, ah en, a, oui, qui en avait vraiment le plus besoin. D'accord, donc euh, ce n'était pas dangereux, entre guillemets, eux de les passer en lait euh, euh, industriel après euh, trois mois. Ils, ils pensaient que c'était OK. Oui, voilà, on y allait tout doucement. Et puis j'avais des, des stocks et des réserves assez importantes de, de lait. Donc euh, je pouvais alterner et, euh, <rire> et leur donner le surplus. Il n'y avait pas de problème. OK, d'ailleurs, je ne t'en ai pas parlé, enfin, je ne t'ai pas posé la question. Euh, mais l'allaitement... Quand oh, as des triplés. Bon, alors, au début, ça va, parce qu'ils sont tout petits, donc ils ont besoin d'à peu près 20 millilitres. C'est pas énorme. Mais quand ça commence à beaucoup boire, tu passais ta vie <rire> les à l'air à tirer ton lait ou pas <rire> euh, bah, petit... je, je tirais vraiment toutes les trois heures. J'étais très régulière au départ pour justement ouais. euh, faire, euh, faire au mieux. Stimuler au max, ouais. ouais. Et donc, à partir du moment où j'étais arrivée à 1,2 litre par jour... Waouh, pas mal ouais. <rire> il, il J'étais tombée sur une personne qui s'occuper de, de l'allaitement et qui m'avait dit bon bah au, au delà d'un litre deux ça ne sert à rien c'est du lait qui est trop dilué alors est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux je ne sais pas euh, mais donc je l'ai écouté puisque je n'avais aucune autre personne qui pouvait me j'avais pas de petite comparaison donc je l'ai écouté et dès que j'étais à un litre deux j'ai espacé donc j'ai dormi un peu plus aussi euh, j'ai espacé pour ne pas ce qui être... est bien pour toi aussi oui <rire> pour ne pas être au delà des, des un litre deux d'accord donc, euh, t'es arrivé à dormir, enfin, t'étais pas trop épuisée euh, par cette, euh, cet allaitement, cette période un peu compliquée On l'était, mais je pense que c'était surtout, euh, surtout rude au niveau de, de la tension et, euh, et d'être sur le qui-vive à tout moment avec, euh, avec un des trois enfants. Et il suffisait qu'on fasse le pot-à-pot -pot pendant... En général, c'était deux heures de pot-à-pot, -pot, mais que euh, nous deux, on soit en pot-à-pot -pot, euh, avec chacun un enfant et que finalement, le troisième enfant aille mal et qu'on soit pas dans la même chambre que lui qu'on ah, le voit pas à ce moment-là que qu'on vient de nous annoncer si ça va si ça va pas, s'il si est s'il a besoin d'aide, si c'était toute une organisation et c'était quand même un stress permanent. Donc on était content de... Ouais. de passer passer autre chose. Tu m'étonnes. Ouais, donc tu dis tu dirais que c'est plutôt une euh, fatigue plutôt nerveuse que physique les deux, les deux parce que finalement ouais. on ne dort pas tant que ça donc euh, je pense que c'est vraiment c'est vraiment les deux mais plus, davantage nerveuse, oui. Mm. Ok, donc euh, Zélie et Aaron rentrent à la maison. Oui. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans euh, qui disent que c'est hyper dur le retour à la maison parce que tu n'as plus toutes ces aides de bibes, de câbles. Tu te dis ok, c'est bon, il va bien. En fait, tu es beaucoup plus stressée à ne pas avoir toutes ces machines. Est-ce que ça a été le cas pour toi Oui, je ne dormais plus. En fait, je ne dormais plus parce que dès que, dès que je fermais un œil, je me disais oh, ça se trouve, il va leur arriver quelque chose. Et, euh, et ce sera ma responsabilité, ce sera ma faute. Et, euh, et du coup j'ai passé euh, je sais que les, les premières semaines j'arrivais quasiment, quasiment plus à dormir parce qu'il fallait que il fallait que j'aille me rassurer si je, si je les entendais je me disais qu'il y avait quelque chose qui allait pas si je les entendais pas je me disais que ça n'allait pas non plus enfin j'étais un oui. peu c'était beaucoup d'informations euh, enfin beaucoup de stress je pense euh, mais c'était voilà un retour à la maison une découverte aussi parce que finalement bah, on avait les trois lits mais pour l'instant ils étaient vides donc euh, ça a été une, une période d'adaptation en tout cas Ouais, bien sûr. Euh, t'as réussi à retrouver le sommeil quand même un jour. <rire> oui, oui, oui. Un peu plus tard. Parce qu'entre-temps, Nia, euh, je l'ai ramené à Marseille pour faire la deuxième opération. Euh, donc ça, ça a été quand même euh, une sacrée épreuve, surtout pour elle. Donc. Euh... Et comment t'as fait du coup Là, c'est Nico qui gérait les deux pendant que toi, t'étais à Marseille. On a eu, encore une fois, énormément de chance. C'est tombé sur euh, des quel les quelques jours de vacances qu'il avait. Donc, on avait, quand euh, on a su, les jours de vacances, on a, on a essayé de caler l'opération à ce moment-là. C'est bien ouais, tombé. Oui, bien sûr. Et, euh, et du coup, bah, après, c'est vrai que les opérations, c'est pas toujours évident d'avoir des créneaux, tout ça. Mais en tout cas, ça, ça a pu se goupiller euh, très bien. Euh, et donc, on est... moi, je suis partie avec Nia et elle s'est faite opérer. Et, euh, et ça a été compliqué pour elle après. Euh, mais voilà, on est rentrés au bout d'une semaine. À, à Toulon. Toujours hospitalisée à Toulon après. oui. D'accord, donc euh, elle, elle reste hospitalisée, elle est restée hospitalisée jusqu'à quel âge Jusqu'à 5 cinq, euh, cinq mois, 5 cinq mois et demi. Ah oui, donc elle est restée un mois et demi de plus Un, un peu plus, oui. Que sa ouais, frère ouais. et sa soeur, oui. Ouais. Ouais, donc euh, long pour elle. Oui, c'était un, un peu plus long, oui. deux opérations ouais. et... Ok, euh, alors déjà au début, comment vous avez géré la vie avec des... Euh, avec deux sur trois déjà deux sur trois comment on fait euh, bah après nico avait repris le travail donc euh, c'est vrai que bah, moi je gérais les deux et dès que je pouvais on habitait un troisième étage sans ascenseur déjà parfait <rire> ça commençait bien on était au top <rire> donc euh, bah, je m'en occupais euh, je j'étais voilà, euh, vraiment tout le temps avec eux et puis dès que je pouvais en général une fois par jour vu que je tirais mon lait pour Nia, euh, je les mettais en voiture et puis euh, j'arrivais à l'hôpital pour <coughs> aller m'occuper de Nia. Mais c'était difficilement gérable parce que finalement, les deux autres étaient, étaient en attente euh, d'une présence ou autre quand j'étais dans la chambre avec Nia. Ils étaient avec moi. Mmh. Euh, mais on ressentait de l'impatience quand même chez eux. Et du coup, je n'avais pas un moment privilégié avec Nia. Donc avec elle. Mmh. On a décidé plutôt de le faire quand Nico rentrait du travail. Il rentrait, il se posait un petit peu, il s'occupait des deux autres, et moi, j'allais apporter mon lait à Nia et j'allais lui, lui faire un bisou à ce moment-là, et puis on essayait essa essa d'alterner pour que pour qu'elle voit à la fois son papa une fois, à la fois son sa maman le lendemain, voilà. Ok, d'accord, euh, très bien. Alors du coup, Nia finit quand même à oui. sortir oui. de l'hôpital. <rire> Alléluia, <rire> on y est arrivé. Et donc là, ça y est, commence enfin la vie avec la petite famille réunie. Enfin. Alors comment on fait? Quand on a des triplés, sachant qu'on n'a que deux personnes, quatre bras, <rire> comment fait-on On <rire> ah, en plus... Pour trois enfants en même temps. <rire> ouais, en plus, j'étais toute seule, du coup. <rire> oui, parce que Nico, lui, et, et partait travailler, et en plus, il partait ouais. quelques mois. Ouais. Euh, à ce moment-là, il, encore... enfin, il partait le matin, il revenait le soir, et il y avait quelques, quelques soirs, je crois, où il était de service, où il ne rentrait pas. Euh, mais, euh... mais au moins il n'était pas à l'étranger voilà il était quand même euh, euh, voilà presque tous les matins présents et presque tous les soirs présents donc c'était déjà un soulagement de pas être seul ça ça aide beaucoup oui. et puis euh, et puis on s'organise bien on s'organise comme on peut euh, moi j'ai vraiment priorisé je me suis dit qu'à partir du moment où les enfants ils étaient changés qu'ils avaient mangé qu'ils avaient qu'ils avaient bu enfin euh, voilà qu'ils étaient ouais. propres euh, voilà tout le reste c'était du bonus j'ai vraiment essayé de le voir comme ça en me disant ben de toute manière il y a d'autres euh, maman, papa, de triplé, de, de, de quadruplé, de, de, de parents multiples, ou même un parent d'un enfant qui a, ils ont tous réussi avant, il euh, n'y a pas de raison que moi je n'y arrive pas. Donc voilà, je suis vraiment pas... Super positive, <rire> ça, fait, ça fait plaisir. <rire> j'essaye, j'essaye au maximum de l'être parce que je pense que vraiment le mental peut impacter sur tout le reste, donc euh, à partir du moment où on, on met de bonnes ondes, bah, c'est pas forcément tout qui se passera bien mais en tout cas euh, voilà ça, ça ne peut que aider euh, dans la, dans le développement même des enfants aussi c'est vrai que j'aimais bien mettre de la musique euh, euh, danser devant eux même si j'étais ridicule mais c'est pas grave de toute façon ils s'en souviendraient pas donc <rire> voilà c'est bien vrai <rire> profitons-en tant qu'ils sont tout petits voilà maintenant j'ai un peu plus peur qu'ils me jugent quoi <rire> <rire> qui racontent à leurs copains genre maman elle fait trop pitié <rire> Est-ce que tu euh, donc comme dans toutes les vidéos sur Insta, euh, t'as les biberons qui sont branchés euh, dans les <rire> bouches des enfants pendant que toi tu fais autre chose Non non non. Après, euh, il... Aaron tenait très très bien son biberon, donc je, je donnais à Aaron son biberon, il le tenait d'une main. Je, je ne me rappelle même plus comment il faisait, mais il avait une super technique. Trop bien. Et du coup ouais. après, je tenais le biberon des deux filles. Ok. Voilà. Après, après... c'était quand même de la gym oui, et après je tirais mon lait voilà. c'était toute une organisation pour. on ne <rire> s'arrête pas en si bon chemin voilà hein, on fait tout d'affilée. après l'avantage c'est que assez rapidement euh, ils ont quand même fait des siestes l'après-midi et des nuits la nuit donc euh, une fois qu'ils ont trouvé leur rythme aussi euh, ça m'a permis moi aussi d'être plus équilibrée et de, ouais, de pouvoir réellement d'avoir un rythme toi aussi de. Quoi. Ouais. Bon, entre temps on a déménagé donc il a fallu gérer le déménagement mais euh, mais ça nous a permis d'avoir un, un rez-de-chaussée donc euh, ça c'était quand même c'était quand même cool. génial pour ouais. pouvoir sortir avec la poussette triple tous les jours je pouvais sortir et j'avais besoin d'aide de personne donc ça c'était vraiment ouais, super cool <rire> heureusement ouais, ouais, ouais carrément est-ce que euh, quand tu dis qu'ils étaient réglés pareil du coup est-ce que euh, ils dormaient dans la même chambre enfin ils dorment dans la même chambre est-ce qu'ils font les siestes en même temps enfin est-ce que tu vois un peu un truc de triplé où euh, on fait tout pareil tout le temps <rire> Alors, ils ont vu chacun leur caractère, ça c'était vraiment, euh, voilà, il n'y a aucun doute là-dessus, ils sont tous les trois très différents, euh, mais ils avaient quand même un rythme qui était assez similaire, euh, parce que finalement, euh, moi je, je les changeais en même temps, je les réveillais en même temps, donc même si eux, euh, entre eux, ça leur arrivait aussi de se réveiller, mais euh, ils ont tous, il bah, y en a un qui est malade, l'autre qui ne l'est pas, ils avaient quand même un rythme assez similaire, oui. Ça c'est chouette quand même mmh. pour toi. Mmh. Sauf quand leur papa partait. Ah bah voilà. oui, sinon c'est pas marrant. Voilà. Quand, quand, <rire> le... quand maman est seule, on lui met la grosse misère. <rire> oui, oui, quand le, leur papa partait, ne serait-ce qu'une nuit, euh, la nuit, il ne dormait pas, et il se relayait. C'était assez impressionnant. Il vraiment il se relayait, comme si c'était pas possible en fait de que, que je me repose. En fait, ils se sont dit non, non, non. <rire> Jusqu'au oh, bout. Bah, T'as dû passer des nuits mais catastrophiques. Bah, quand il faisait un service, puis après il revenait, puis après encore un service, c'était compliqué parce que du coup j'avais pas le temps de m'en remettre que que c'était reparti. Après quand il est parti en mission, euh, il a fallu deux semaines aux enfants pour se réguler, deux semaines catastrophiques. Et après c'était ok. Mais donc toujours un moment de, tu savais que pendant deux semaines c'était la cata quoi. Après ça irait ouais, mieux. Je l'ai découvert la première fois. <rire> et, oui. Et après. J'ai la dépens. Voilà. Et après j'ai compris que euh, ils avaient besoin de ces moments là pour. Euh... Okay. Peut-être qu'ils qu avaient besoin de savoir que, d'être assurés, de se dire, ok, maintenant c'est comme ça, on n'a pas le choix. Donc, je ne oui. sais pas, ils tellement petits que c'est pas ça, évident de savoir. Bien sûr. Ouais, c'est clair. Euh, bon, aujourd'hui, ils ont 4 ans et demi. Euh, comment ça se passe Ils sont plus grands. Est-ce que, euh, est que tu kiffes voir tous ces moments de complicité, tous les trois Est-ce qu'ils jouent ensemble oui, ça se passe bien. <rire> ça se passe ouais. bien, ça se passe mieux. Ça a été plus difficile euh, euh, pendant la période des 2-3 ans. Vraiment, ça a été vraiment plus compliqué. Quand, euh, quand ils, ils ont commencé à bien bien marcher, qu'ils ont commencé à parler. Euh, voilà, j'ai trouvé que cette période-là... Ils ont voulu s'affirmer euh, l'un ouais. après l'autre, <rire> c'est ouais, ça ouais. Il y avait beaucoup de crises, beaucoup de... Voilà, C'était un, une période qui, que j'ai trouvée plus compliquée. Euh, là, ça commence à aller mieux maintenant. Euh, ils sont euh, parfois très attentionnés les uns vers les autres, euh, parfois des, des gros bisous, des gros câlins, euh, des mots gentils. Et puis, euh, et puis deux minutes après, dès qu'ils peuvent chipper un jouet, euh, dès qu'ils peuvent euh, se pousser gentiment, dès qu'ils peuvent, voilà, qui peuvent se, se gêner l'un l'autre, ils le feront aussi. Donc euh, voilà, ça, ça, ça reste des enfants, mais c'est vraiment chouette de ouais. les voir évoluer. donc euh, on a eu un gros suivi de prématurité. Euh, ils ont été suivis par la détection de handicap qu'on a maintenant arrêté. Mais ils ont le suivi de la prématurité jusqu'à leur 7 ans. Donc pour nous, ouais. c'est quand même très rassurant. Parce qu'on sait voilà, que maintenant, on a, euh, on, on a des rendez-vous. Tout... Maintenant, c'est tous les ans. Avant, c'était toutes les, toutes les semaines en fonction des spécificités. Mais euh, le début a été très compliqué. Et maintenant, on voit tout le chemin parcouru. Et quand on les voit faire du vélo, quand on... On les voit euh, escalader, faire de la tyrolienne, euh, voilà, faire plein de choses, plein d'activités. Et puis, euh, c'est une joie pour nous de se dire qu'ils sont là aujourd'hui, qu'ils sont ouais. en pleine vie et qu'ils vont bien. Ça, c'est cool. Ouais. Chaque petit progrès, pour toi, c'est euh, champagne. <rire> c'est génial. Pas trop non plus, parce que sinon, <rire> ça serait trop souvent. <rire> non mais oui tu, tu partais comme quoi rien n'est acquis alors que pour un, pour des enfants euh, lambda euh, tu dis bah oui bah, il va marcher entre un an un an et demi il va parler à partir de deux ans enfin voilà alors que toi vraiment en fait chaque étape tu te disais mais trop cool euh, cette acquisition c'est fait j'avais pas les mêmes attentes euh, que si, si j'avais pas eu ce parcours là si on n'avait pas eu ce parcours là ouais. euh, on aurait peut-être été plus impatients de certaines choses on aurait euh, répondu à leurs besoins différemment là à la fois le fait de la prématurité et à la fois le fait qu'il soit triplé, euh, on n'avait mmh. pas les mêmes exigences. Euh, on leur a demandé d'être, malgré nous, hein, mais être autonomes plus rapidement. Il euh, mmh. y a ouais, des choses sûr. où on ne pouvait pas se permettre, euh, on n'avait pas, euh, ouais. si un enfant pleurait, bah, si on prenait le premier, bah, dans ce cas-là, euh, que fait-on des deux autres Les deux autres, <rire> ouais, c'est ça. <rire> Donc euh, finalement, ils ont, ils ont appris à grandir ensemble, ils ont toujours été dans la même chambre. Euh, là, maintenant, on a encore déménagé. Euh, maintenant, ils ont une grande chambre, mais avant, ils avaient une petite chambre avec les trois lits collés. Euh, mm. Donc, euh, voilà, ils ont Et quand ça même... Ça cette... être trop <rire> mignon <rire> Ouais, ouais c'était pas mal du tout. J'appréhendais un peu quand on est passé au lit plus grand en me disant, est-ce qu'ils vont aller dans les... le lit de l'un ou de l'autre mm. Mais ça a été, ça a été. Ils se sont pas trop levés non plus. J'avais peur qu'ils arrivent dans le salon. Hé, hey, on, va... on va venir même pendant la soirée, t'embêter Non, non, c'est... <rire> à 4h du matin tu les retrouves en train de jouer tu sais genre mais c'est pas du tout le moment <rire> ils refusaient la danse de, de, que je faisais alors 3 mois c'est ça en fait ouais, C'est ça. ils euh... avaient tout observé ils sont trop forts mais du coup voilà donc normalement ils sont dans une grande chambre et chacun, chacun a son espace euh, mais ils sont encore ensemble et puis on verra, on verra petit à petit la première année maternelle ils étaient tous les trois dans la même classe là on est en deuxième année de maternelle on les a séparés tous les trois. Donc voilà, on s'adapte un petit peu euh, ouais. à eux, euh, à leurs besoins, et puis à la façon dont ils arrivent aussi à s'exprimer. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident de, de comprendre euh, ce qu'ils souhaitent et, euh, et, et de mettre des mots dessus, ce n'est pas toujours facile. Ok. Bon, bah écoute, euh, Alexia, euh, je te souhaite plein de bonheur avec tes petits triplés. Merci beaucoup d'avoir témoigné, je suis vraiment trop contente. Euh, D'avoir recueilli ce long témoignage après euh, 15 minutes trop rapides dans la maison des maternelles. Donc, euh, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et bon courage à ceux qui nous écoutent, hein, du coup. Si vous attendez de tripler, voilà, ça peut bien se passer quand même. Malgré tout, il faut rester optimiste. C'est ça. S'il y a un mot à retenir, voir toujours le bon côté. Tout à fait. Salut Alexia. C'est ainsi que s'achève le témoignage d'Alexia. J'espère que cette histoire vous aura autant plu qu'à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un commentaire sous ce podcast. Si vous voulez témoigner à votre tour, envoyez-moi un mail à ephémère.podcast.gmail.com Vous pouvez également me retrouver sur Instagram sous le nom d'Ephémère. Et je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode.